0: E chegou um momento tão aguardado deste programa de hoje, em que temos a participação sempre fixas às quintas, aqui no fim de tarde, de Adriana Moreira, nossa colunista, apresenta aqui na Rádio Dourado o Chequinho Eldorado, três vezes por dia, com dicas de viagem, turismo, mas esse espaço aqui no fim de tarde a gente trata de outros temas. Oi, Dri, tudo bem?
1: Oi, Mané, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Leandro.
0: Boa tarde, e hoje em dia, falar sobre medo de voar, eu acho esse tema fascinante, Idri.
1: É muito legal, né? Você vê que não é de viagem, mas é de viagem. É verdade. Falar, né? tá, é não tá viagem. Com um pezinho, é um quase viagem.
0: <risos> é viagem com tortura.
1: <risos> Por onde pois você não, quer você começar? Você tem medo de voar? Eu tenho. Eu não. Eu tenho. O é, que, que você sente assim?
0: Eu tenho. Mas um la... você voa. Não, voa. Eu falei pro Leandro, eu, eu, é meio parece contraditório, mas eu troco tudo por, por não, não andar na estrada e voar. Prefiro mil vezes é, viajar de avião do que qualquer outra coisa. Uh, mas eu não me sinto à vontade dentro de uma aeronave, fico com medo. Eu, eu, eu nasci com um labirinto muito, muito complicado, digamos assim. Uh, passo mal uhum. até em viagem de carro no bairro. Mas... Não, entendi. Aí tomo... Mas não é só por isso, Tenho... não sei porquê, fui desenvolvendo esse medo louco, né, Adri? Sim,
1: é, então, é exatamente isso que eu queria falar, porque o medo de voar, ele é uma coisa totalmente irracional, é, ele não tem o, assim, o, o que os especialistas falam é que o medo de voar, ele guarda vários medos dentro dele, então, nessa reportagem que a gente vai trazer no Bem-Estar no sábado, que inclusive quem fez foi a Natália Molina, é, a gente conversou com vários especialistas que tentaram que explicaram um pouco de como esse medo se desenvolve e o que você pode fazer para tentar minimizá-lo ou superá-lo ou controlá-lo, que eu acho mais adequado. Né? Eu também não fico confortável em avião. É, não tenho medo, assim, vou numa boa, mas não fico confortável, já peguei umas turbulências, assim, bem pesadas, e eu tava até vindo do Chile para São Paulo, num voo longuíssimo, a gente tinha feito amizade com umas meninas no caminho, e eu fiquei muito apavorada, e aí, ó, uma das meninas pegou na minha mão e falou, não, tá tudo bem, tá, hum. tá tudo bem. Elas eram chilenas, não, tá tudo bem, tudo tranquilo, fica tranquila. E aí aquilo me tranquilizou e, e seguimos. É, e uma coisa muito interessante que a gente descobriu nessa matéria é que, ao contrário, né, a gente sempre fica tá apavorado quando dá turbulência, mas os especialistas dizem que turbulência não derruba avião.
0: Hum, é verdade.
1: Então, é, uma das personagens que a Natália conversou para essa matéria, uma das entrevistadas, ela é uma pessoa que tem pânico de avião, assim, ela chegou a descer uma vez, já estava embarcada, é, e falou que ela não ia mais voar, ela viu as nuvens fechando no, no, no céu, ficou com medo, falou, não vou mais. Fez a aeromoça fazer todo aquele protocolo de abrir de novo as portas, tirarem a mala dela do avião, Nossa. todo mundo olhando para ela com aquela cara de ódio, vou matar você,
0: <risos>
1: inclusive a aeromoça, hum. é, e aí ela, ela tem esse medo, enfim, ela já tinha feito viagens curtas já avião até, mas ela tem esse medo que às vezes fica maior, e aí ela queria muito fazer uma viagem para a Itália, é, e aí antes, ao longo do ano, ela conseguiu fazer essa viagem, ela foi agora em julho, é, e ao longo do ano, para se preparar, ela começou a pesquisar muito sobre índices, sobre causas, e, e aí ela chegou no, num canal no YouTube de um mecânico de voo, que ele trabalhou 25 anos nessa área, hoje ele é Youtuber mesmo.
0: Ele é extraordinário.
1: Ele... Você conhece?
0: Muito, então. muito. Ele é, <risos> muito ele, ele é um hit do YouTube. Eu acho que é. ele é um dos YouTubers mais famosos que tem. Exatamente. Lito a Souza. Viu, de música é
1: o canal dele. Isso. Né? Isso.
0: Exato. exatamente aliás a gente já convidou e ele é... algumas vezes para dar entrevista aqui e nunca veio viu senhor Lito
1: olha só ele deu entrevista pro bem Estar <risos> é isso Natália. é isso
0: tá vendo ah, ah lá, vamos
1: lá. ter que falar para ele <risos> o dourado é... também gente que que é isso é isso <risos> mas enfim e aí ela chegou no canal dele e aí uma das coisas que ele diz né turbulência não derruba avião e ela falou que esse era o mantra dela Turbulência não, não, não derruba avião. Turbulência não derruba avião. E, e ela também olhava o Flight Radar, que é um aplicativo né, que você vê uhum. os, os voos do mundo inteiro. Ela ficava olhando e falava assim, olha, todos esses aviões, nenhum caiu hoje. No um dia seguinte ela entrava e assim, dizia, olha, todos esses aviões, nenhum. <risos> <risos> é uma boa tática. Uma boa tática. Ela fez outras coisas também, claro. né? Ela falou que separou algumas músicas. É, enfim, ela foi se preparando. Mas deu certo, ela conseguiu fazer a viagem dela. E isso de você é, buscar razões para confrontar o seu medo é uma das coisas que os especialistas dizem que, que são importantes de serem feitas, né? É, tem um, um laboratório que, que foi feito na UFRJ, que eles entrevistavam os pacientes e perguntavam para eles o o que que dava medo? Qual, o, qual era o medo primordial, né? O que que eles sentiam? Então, alguém sentia medo de sufocar? Então, eles tentavam mostrar que isso não ia acontecer por essas essas e essas razões. É, e junto com isso, eles iam fazendo um trabalho é, num simulador de voo, e a pessoa tinha que ir passando por determinados estágios até ela completar uma viagem. E isso ajudou também, as pessoas no final conseguiram completar a viagem. Então, assim, essa, é, é, esse controle do medo envolve muitas etapas, mas é uma coisa possível. O, é, é, esqueci, agora você falou o nome dele. Lito, Lito. O Lito, é, ele tem inclusive um curso... Para ajudar as pessoas que têm medo de voar, que é um curso com vários especialistas, psicólogos e também comissários de bordo, pilotos, que explicam toda a mecânica do avião, toda é, é, a, a questão de como voa e, e o que, que é cada barulhinho que o avião faz também, que aí você sabe o que está acontecendo, né? Porque eu acho que também muita gente tem medo. Desse desconhecido, né? Você ouve um barulho aqui, um barulho ali, o que está que acontecendo agora? A gente vê muito filme, né? É. Que tem uma. essas cenas e você fica impactado, de certa forma. Uhum. Então, também entender o que você. É, como funciona o avião e quais são essas é. etapas da decolagem do pouso também ajudam.
0: E o próprio Lito ele critica muito a cobertura da, da imprensa em geral porque torna essas notícias, às vezes, banais da aviação como se fossem riscos muito grandes para quem estivesse dentro da aeronave. Uma muito comum é... Aquela manobra de quando você vai pousar uhum. e aí ele arremete, uhum. arremet, a famosa ai, ai. arremetida. E aí uhum. volta, dá volta. E isso é um protocolo de segurança super comum, banal e, e de segurança do, 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 das aeronaves. Só que é tratado como se fosse, ó, oh, arremeteu, quer dizer que ah, podia cair, tava tudo errado. E não é bem por aí, uhum. né? E a gente, e quem tem medo, tudo isso alimenta o medo de uma maneira muito potente, né, Adri?
1: Exatamente, isso é fazendo o medo ficar maior, né? Você vê, é, você ouve o, o, as notícias. E assim, é, estatisticamente, o avião só perde, ele só não é o meio de transporte mais seguro do mundo, porque ele perde para o elevador. <risos> o elevador Ainda bem. Isso é estatístico, tá? Ainda bem que ele perde para o elevador. Ufa. O elevador <risos> é o meio de transporte mais seguro do mundo e o, e o avião é o segundo meio de transporte é, mais seguro do mundo. Só para você ter uma ideia, uma pesquisa da revista Condé Nast, que é uma revista luxuosa de viagens americana, hum. é, ela tem fez uma pesquisa né, para saber esses índices, qual é, quais são os meios de transporte mais seguros do mundo, e o, os acidentes aéreos, eles correspondem a 0,006 mortes a cada 1 bilhão Nossa. nos Estados Unidos. Só em, em termos de comparativo, é, também nos Estados Unidos, para ficar uma estatística parecida, são 6 milhões de acidentes por ano, e um em cada 650... Um em cada 654 acidentes tem vítimas fatais. Só no Brasil, no ano passado, foram 11.647 vítimas de acidentes de trânsito. Então, quer dizer, é, é, a gente né, é muito mais arriscado você entrar no carro todo dia e fazer o trajeto que você faz até o trabalho, do que você embarcar num avião esporadicamente ainda por cima então quer dizer e, e, e o que os especialistas dizem também é que nunca é uma coisa só que causa um acidente de avião né é uma conjunção uhum, de uhum. fatores é, então você na verdade está muito seguro nesse meio de transporte mas é isso né a gente fica impactado por né por notícias por filmes e você acaba tendo um, um medo irracional mas e que é possível de ser controlado.
0: É, esse é o ponto, esse é o ponto. Esse, esse caminho... é o ponto,
1: você não precisa deixar de fazer. Falar, não, nunca vou conseguir fazer aquela viagem. Tem muitos famosos, tem, né? Tem. Que tem uhum. medo. E isso acaba prejudicando também o, o trabalho, né? Mas é uma coisa que Que dá uma das, das, é, das psicólogas que a Natália entrevistou, ela disse que assim, você pode ficar num lugar de conforto e não enfrentar o seu medo e tá tudo bem também, se você viver com isso tranquilamente agora, por outro lado, você vai deixar de fazer coisas a sua escolha vai ter uma outra consequência você tem que pesar qual, o que, que é mais importante para você
0: é, é isso uh, esse caminho de buscar conhecimento, eu acho super válido, porque daí você vai... O, o, o serviço que o Lito presta é um negócio impressionante, porque daí você vai descobrir o quão segura é a aviação comercial. É um negócio assim, uhum. com camadas e camadas de, 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 de protocolos de segurança que é, é impressionante. É um negócio impressionante. Então, aí isso já te dá uma tranquilidade de viajar absurda. Uh, mas eu tenho uma tese também, por, por, é, da onde que pode vir o medo incontrolável, uhum. é que viajar de avião e voar, além de ser extraordinário, né, voar, começa por aí, uhum. não é uma coisa não natural, digamos sim. assim, né, uhum. esse é o ponto um, o ponto dois é a, a sensação de falta de controle, né
1: sim, é, que, é eu acho, que, eu acho que esse
0: é o ponto, né, porque o busão, você Passou mal, motora, para aí que eu vou descer, ou vai no <risos> para no graal, comer uma coxinha. Que né?
1: <risos> ou então, eu, Deixa Deixa aqui 100 que eu reais, assino, reais lá. Né? Isso. <risos> então, isso tem muito a ver. Isso entra naquilo, né? Que a gente estava conversando mais lá no começo, de que o medo de voar, ele tem vários medos. Né, incluído nele. Então tem esse, isso, o medo de você não estar tá no controle. Pode ter um medo de claustrofóbico mesmo. Sim. É, pode ter né, um medo de você não estar tá com pessoas, assim, de ter mu muita gente muito próxima, você estar tá preso também, não, não tem muita mobilidade. É... Enfim, tem vários é medos ali. Os psicólogos vão tentar encontrar quais são os. É, é, é o seu, o seu deflagrador né para começar a tratar daí que enfim é uma coisa que é natural né a gente o medo é uma ferramenta é, útil para o ser humano né o medo que faz a gente ter cautela nas coisas e não sair fazendo um monte de coisa aí, uhum. né? do nada para a gente se preservar mesmo, mas alguns medos são irracionais. Isso não, não, não tem jeito. Eu já tive... Eu fazia uma época que eu fazia várias é, reportagens de aventura, né? Eu fazia o Viagem e Aventura, na época, no Estadão. Ia fazer um monte de coisa. Saltei de parapente... Voei de parapente, não saltei, mas assim, é, teve uma vez que eu fui fazer uma, uma coisa banal, que era um, um arvorismo, e aí no final você tinha que, que saltar um, uma coisa que nem era muito grande, e eu travei, assim, travei, comecei a chorar, e não tinha o menor sentido, mas é isso, é um medo é irracional, isso, é irracional, que pode aparecer em qualquer, é é, em qualquer coisa, inclusive na hora de você voar nas suas férias, enfim.
0: Eu tenho uma segunda tese, que eu não sei se é comprovada cientificamente, hum. mas que quando você tem filhos, você aumenta esse medo de voar. Hum, mas... É louco. Ah,
1: isso eu já ouvi muito. Isso eu já ouvi muito. É louco.
0: Muito. Eu, eu acho que, inclusive, o é. meu medo surgiu depois que eu tive filhos. Filhas, no meu caso. É engraçado, ah, isso né? Ah, faz muito
1: sentido. É. Enfim. É. é, é a, a Mônica, né? A Mônica Nóbrega que trabalhava comigo, era uma coisa que ela sempre me falava. Que depois que ela teve filho, as viagens que ela fazia, ela sentia muito mais, mais medo mesmo de deixar o filho dela. E, e não era só de avião, né? Era de modo geral. Depois foi controlando, mas Sim. ela falou que ela me dizia exatamente a mesma coisa. Eu é. acho que essa questão de você, né? É... Não, não, não tá lá para proteger o seu filho, né? Você tem esse medo maior de que você tem que estar bem para você proteger a criança. É. Né?
0: Ao mesmo tempo, viajar com eles faz com que você normalmente não fique com medo, porque dão tanto trabalho. <risos>
1: especialmente... Não dá tempo nem de pensar.
0: Exato, especialmente se eles são pequenos e você vai fazer uma viagem longa de avião, amigo, isso é uma aventura assim das mais gigantes que tem para ter nessa, nessa terra. Então, é isso, tem isso também Muito Pode bom. ser, pode ser Viu, Leandro? É mais A um próxima, incentivo para você Se tornar pai É mais um incentivo para eu não me
1: tornar pai Porque eu não tenho medo de avião Eu não preciso desse incentivo Muito obrigado, ah, e Por ah, outro lado, Emanuel ah, Agora você deve levar suas filhas em todas as suas Viagens de avião para você não ter mais medo É Olha isso aí. Uma é grande ferramenta contra o medo Tá aí, ó
0: é isso. Ao seu
1: alcance, tão fácil.
0: <risos> Maravilhoso. Muito bom. Então, ó sábado sai essa reportagem que a Dri compartilhou com a gente é, o, o tema, né? E como ele vai ser discutido. Mas para depois ler com calma, vai estar tá no sábado no Estadão. É isso, né, Dri?
1: Exatamente. Vai estar tá no sábado, lá no Bem-Estar. E aí também vou aproveitar para convidar o pessoal para seguir a gente no Bem-Estar Estadão. Aí vocês podem também. Sugerir matérias, comentar lá, falar de temas para gente, pode mandar suas perguntas também. A gente, Depois a gente faz a reportagem também e traz aqui de novo para o Dourado, né?
0: Total. E, e como é que segue o bem-estar? Você de seguir é nas redes sociais, né?
1: Nas redes sociais, isso, no Instagram. Tá. O arroba Bem-estar Estadão.
0: Boa, adorei. Dri, boa viagem para <risos> você. Você fala um beijo. <risos> <risos> um beijo, Valeu, pessoal. Beijo, beijo para vocês. Tchau,
1: tchau. Fim de tarde é o dourado.